0: Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode Nummer 99. Die Windkante. Der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode wird präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com. Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen und es ist an der Zeit zurückzublicken. Wir haben uns mit Thomas Pupp, dem Teamchef des Teams Tirol KTM, getroffen. Er spricht mit uns über ein sehr erfolgreiches Jahr 2021. Zusammen mit Christian Lichtenberg fassen wir die Saison 2021 im expandierenden Profiradsport der Frauen zusammen. Es gab viele Highlights, inklusive der Olympischen Spiele von Tokio und viele neuen Rennen im Kalender und wir haben noch Neues vom Sechstage-Rennen in Berlin. Aber zunächst Carsten Miegels im Gespräch mit Thomas Pop.
1: Wir sprachen in diesem Rückblick auch mit Thomas Pupp, dem Teamchef der Innsbrucker Mannschaft Tirol KTM, und stellten die Frage: Wie ist er, wie ist seine Mannschaft mit dem Jahr 1 nach dem Corona-Jahr 2020 zufrieden?
2: Uh, hallo Carsten, uh, wir sind sehr zufrieden. Ich uh, würde sagen, 2021 war eine unserer bisher besten Personen, uh, hat uh, mit den Erfolgen an die bisher erfolgreichste Saison uh, 2019 anschließen können. Ja, nach diesem doch dramatischen Jahr 2020 mit äh, den vielen Rennauflagen wirklich heilsam auch die sehen unserer jungen Radsportler dass wir doch einen sehr guten und sich gefüllten äh, Radkalender heuer äh, haben konnten. Und äh, wir sind mit den Erfolgen und mit den Leistungen unserer jungen Fahrer sehr, sehr zufrieden.
1: Was waren denn so die herausragenden Ergebnisse? Kommt man da zwangsläufig zum Beispiel auf einen Georg Steinhauser, der ja dein Team leider vergessen verlassen wird? Aber darüber werden wir nachher noch sprechen.
2: Uh, Georg Steinhauser war sicherlich uh, einer der überragenden Fahrer unseres Teams in der heurigen Saison. Aber es hat schon sehr gut begonnen. Der hat natürlich einen größeren Start im, im März, uh, weil wir waren noch nicht so richtig gesehen gewesen hineinstarten konnten, aber dann zu vielleicht im April. Das war wirklich so, dass, dass der Kampf da ist, den Goliath, äh, und das, das eine geile Führung, die Übermacht der römischen äh, Armeen. Äh, da haben wir gekämpft, äh, wirklich bis zum letzten Trikot und wirklich hervorragend äh, präsentiert mit dem Rekro von Felix äh, Engelhardt und auch mit der tollen Performance von Theo Steinhaus aus seiner äh, Letzten Etappe, auf der fünften Etappe. Äh, und natürlich nicht zu vergessen, Florian Litowitz, der sich da mit, äh, mit ganz tollen äh, äh, Ritten, vor allem in den, in den bergigen äh, Geländen, da auch im Hauptklassement unter den Besten äh, platzieren konnte und hier in der Nachwuchswerftung der Fuhr auf der Eisbergstatt ist. Also, es war mal ein super Start. Dann würde ich sagen, Walde Oster, eine der wichtigsten 23 Grundpartner, mit man da von Deus Reinhauser. Dann auch die Bulgarien-Rundfahrt, die wir heuer zum ersten Mal gestritten haben, wo wir mit dem Matthias Dorica und wiederum mit Steinhauser wirklich toll auf sein konnten. Theo wurde im Gesamtplatzmann. Dann auch erfreulich das Gesamtplatzmann der bundesliga u U23-Wertung, 1, 2, 3. Felix Engelhardt, der Emanuel Sangerle, junger Tiroler, der vom Mountainbike nach die Straße gewechselt ist. Und, äh, unser Amerikaner, Logan McLean. Danach der zweite Platz von Felix Engelhardt, beim äh, von Franzisanie. Äh, der Gewinn des Nachwuchsbegriffs bei der Oberösterreich-Rundfahrt äh, von, äh, Felix Engelhardt. Und, äh, zum Schluss noch einmal, äh, auch so Piccolo Lombardier, kleine Lombardier-Rundfahrt im Oktober, der sechste Platz von DS Reinhardt. Also, ich denke, das kann sich sehen lassen. Wir sind sehr zufrieden.
1: Wir hatten ja mal Anfang des Jahres, war es glaube ich gewesen, auch über die US-amerikanische Zusammenarbeit gesprochen mit Logan McLean zum Beispiel. Du hast den Namen ja gerade erwähnt. Ja. hat für euch einige Rennen bestritten. Wir haben über die, die Friaul-Rundfahrt gesprochen. Du hast gerade nochmal Pico Lombardia erwähnt. Auch dort war er mit am Start. Wie hat er sich integriert in das Team? Wie geht's es ihm in, in Österreich, in Tirol?
2: Sehr gut. Er ist ja heuer im April nach Europa gekommen, nach Österreich hat sich ein bisschen akklimatisieren müssen. Das ist natürlich ein Unterschied. Die Rennen in den Vereinigten Staaten und dann die Rennen in Europa. Weite Straßen in den Staaten. Alles viel schneller, hektischer und, und, schneller bei uns in Europa. Aber, schon sehr überzeugend eigentlich gewesen bei der Tour auf die Alps, Dann leider kurz gestürzt. Auf der dritten, äh, Etappe ist dann leider ausgeschieden. Dann eigentlich solide gefahren. Dann war mit ihm ausgemacht, dass er Ende Juni Heimstieg in die Staaten Und dann hat er leider Gottes im zweiten oder dritten Tag einen Unfall seiner Penisabfahrt gehabt und sich das Füße gebrochen. Übertragung Pause hat ihm gut getan, weil er mit neuen Kräften zurückgekehrt ist, dann äh, im Sommer äh, nach Europa und dann wirklich sehr, sehr stark gefahren ist. Er hat ein Bundesliga-Rennen gewonnen in fauna, Uh, ganz überzeugend, und uh, beim der Lombardia gefahren, war noch besser eigentlich in der Platzierung hätte sein können, wenn die Schaltung nicht gestreift hätte, 5 Kilometer von Ziel. Na, super. Muss immer vergessen, der ist sehr, sehr erstjährig, ja erstjähriger, Und davon bin ich überzeugt, dass der im nächsten Jahr eine sehr starke Fahrt
1: wie sieht es denn aus im nächsten Jahr, Thomas? Ich habe jetzt vor kurzem erst gelesen, dass ihr sieben Neuzugänge für das kommende Jahr haben ja. werdet, habt allerdings auch äh, einige Abgänge, sind glaube ich vier an der Zahl. Wir haben über Georg Steinhauser gerade schon gesprochen, ja. Leslie Lührs zum Beispiel wird auch dein Team verlassen, wird nächstes Jahr für Lotto-Kernhaus fahren. Wie sieht's aus im nächsten Jahr? Ja. Kannst du sagen, dass die die Mannschaft ähnlich stark sein wird, auch mit diesen Abgängen wie in diesem Jahr?
2: Der Abgang von Georg äh, schmerzt natürlich auf der einen Seite freuen wir uns ist äh, mit ihm, vor allem, dass er auch ein tolles Team äh, gefunden hat äh, mit Edith Riesenberg, äh, vor allem sehr im Team mit dem schönsten Sport. Das freut mich auch jetzt, dass er muss man unbedingt zu Weihnachten dann so ein schönes Sport bekommen lassen. Nein, wir freuen uns ja mit ihm und das hat er sich nach diesen tollen Leistungen heuer auch mehr als verdient. Äh, der Leslie, den hast du ja nun löst, gelöst, wird der Locker-Kernhaus fahren. Und die beiden Florian, Florian Schörner und Florian Kirner, die sind ja so also 23 Kategorie herausgefallen. Und die werden in der nächsten Saison beide verwendet. Ähm, nachdem wir 23 wiederum viele Abgänge haben werden, zum einen äußerst bedingt, zum äh, zweiten glaube ich, dass äh, die zwei, drei Fahrer auf jeden Fall das Potenzial haben, äh, pro Conti oder World Tour zu fahren, haben wir vorgeplant für 23 und deshalb äh, neue Fahrer genommen äh, fünf junge Österreicher, sind lauter Junioren. Alle haben bereits äh, Erfahrungen in den Nationalteams sammeln und einer, Tim Wastler, war ja lange Zeit als äh, 17 Fahrer in den ersten Juniorenjahren einer der besten Bahnfahrer in Europa. ist dann leider Gottes ein so auf der Bahn geworfen worden äh, mit kaltresen Tösenfüdern, kann jetzt aber wieder trainieren und der ist ebenfalls dazu gekommen. Und dann haben wir zwei nicht österreichische Zugänge. wir uns äh, auf dem Wiener Brotner. Den wollten wir ja vor zwei Jahren mal noch einmal verzichten. Jetzt hat es geklappt. Äh, kommt von Radnet. Und dann, ja, ist ein bisschen überraschend bekommen aufgrund der Souvention bei Proteca Acho, der Karel Wachsteck, eigentlich der Piroger, in Veranstaltungssprechen. der ist als fünfjährig mit kleine Eltern nach Österreich gekommen, äh, in die Feiermacht in die Randauer war ja mal Langläufer. Und dann hat unser Peter Leo bei einer Trainingsaufgabe gesprochen, von dem er selbst bisherig gefendet, ein neues Team zu finden. Und dann haben wir gesprochen und der wird uns nächstes Jahr auch gesessen. Muss man wissen, Karl Wattek war als Junior, einer der weltweit besten Junioren, fast auf Augenwehe mit einem Hemd in Energolf gefahren, war dann bei Thurman und jetzt zwei Jahre bei bin Bringt also Welt vor mit in unsere jungen Mann zu sein und aber den beim und sind glaube ich immer nicht, äh, wirklich sehr, sehr, sehr ausgestellt. das glaube, da Felix Engelhardt, Florian äh, Likowitz, Oleg Ball, Lauren McLean, äh, Helen Rothola, Emanuel Sangerle,
1: Thomas, wenn man jetzt die Corona-Zahlen nimmt, lass uns mal kurz über dieses Thema sprechen, über dieses Thema, über das wir leider auch sprechen müssen im Endeffekt. Denn die Zahlen sind zum jetzigen Zeitpunkt steigend. Glaubst du, dass das für dich, für deine Mannschaft Anfang des Jahres, vielleicht auch jetzt in den nächsten Wochen, in den nächsten zwei, drei Monaten, in den Wintermonaten, welche Nachteile mit sich bringen könnte, weil diese Zahlen steigend sind in Bezug auf Teamtreffen zum Beispiel, vielleicht auf die Vorbereitung im Frühjahr des kommenden Jahres?
2: Ja, wenn man das ist, ist sehr wichtig sehr in Sicht, Im Moment schaut es äh, gar nicht gut aus. Ähm, ich glaube schon, dass wir mit Einschränkungen äh, rechnen müssen, was jetzt, äh, größere Zusammenkünfte anbelangt, die ja auch wichtig wären für Teamgelding, um einen entsprechenden im Team zu erzeugen. Ich glaube aber, es wird, oder es wird weniger Probleme geben, wenn die Fahrer in kleineren Gruppen. Ich bin aus Maloka oder aus Benedictor oder in Italien über den Winter auf äh, Trainingslager zu fahren. Ich denke, das sollte möglich sein, weil von weiteren bis fünf zum jetzigen Zeitpunkt habe ich noch nichts vernommen. Und ich bin also schon optimistisch, dass wir mit dem und Anfang März normal in die Saison starten werden können.
1: Ja, hoffen wir Aber
2: wer weiß es? Im Moment schaut es alles nicht nicht gut aus, weil wir haben jetzt nämlich eine wesentlich dramatischere Situation als vor einem Jahr.
1: Thomas, wir haben über die Neuzugänge in deiner Mannschaft gesprochen. Es gibt ja eigentlich, wenn man so möchte, noch einen weiteren, einen achten Neuzugang seit dem Herbst diesen Jahres, also seit einigen Wochen, kann man sagen. Denn ihr werdet seit einigen Wochen mit Produkten von Eurosport versorgt. Das heißt, da geht es in Sachen mhm. Sporternährung. Was beinhaltet das Ganze? Was steckt denn dahinter? Hinter Eurosport Nutrition, hinter dieser Sportverpflegung?
2: Wir haben uns gedacht, nachdem es eigentlich nur einen Radsport findet, nämlich Eurosport, äh, unter den vielen, aber einer ist halt der herausragende und der beste mit den besten Moderatoren, dann muss äh, Eurosport mit dessen auch äh, eigentlich das beste für uns Team sein, für diese getränke für Regel und Entschuldigung. Na, wir sind sehr äh, glücklich, äh, dass dieser Kontakt zustande gekommen ist, äh, ist über unseren äh, handschuh äh, äh erfolgt an mir, äh, ich denke, also, wir hätten da äh, interessante Geschichte, äh, wir werden im Zukunft, äh, in Zukunft, im nächsten eine Generalvertretung für Österreich übernehmen, so, ja, was ist das? Ja, Eurosport. Ah, interessant, also Haben wir den Tag in Pantelara da als Testimonial. Und so ist dann der Kontakt da zusammengekommen und da war von Anfang an, ja, das war auf Augenhöhe sehr sympathisch und hinsichtlich. Und wir sind uns dann gleich handeseinigt geworden und von Vorhang äh, gefallen die Produkte sehr, sehr gut. nächsten auch sehr gut und wir haben die heuer schon bei einigen Rennen getestet und äh, werden das hoffentlich nicht nur im nächsten Jahr, sondern für mehrere Personen da. Äh,
1: du, lass uns kurz mal, wenn wir schon bei den Besten sind, aber auch, Deinen Podcast sprechen. Du hast ja selber seit einigen Monaten einen eigenen Podcast. Zuletzt war Michael Gogel bei dir. Ähm, wie läuft es mit deinem Podcast? Was sind so die nächsten Pläne?
2: Das macht einfach äh, extrem viel Spaß, nachdem ich mich äh, gerne mit Leuten unterhalte. Ich vor fünf Monaten gemeinsam mit dem Alban Ecker, ein lieber Freund, Filmproduzent, der diese Doku über uns gemacht hat, die Idee gereist und dann äh, umgesetzt. War und lass uns einen Podcast machen. Ja, uns freut es eine äh, nette Sache, das Gespräch mit Michael Gore war ganz gut. Äh, wir haben ihn in einer sehr anstrengenden Phase äh, erwischt, äh, war gerade beim Zielen und beim Einrichten seiner neuen Wohnung gemeinsam mit meiner Freundin. Und wir haben uns waren bemerkt, dass wir in dem Gespräch einmal auch mein ehemaliges Ziel verbeten, also wie kann das passieren? Und da hat er eben zu Recht gemeint, äh, es gibt pro große Probleme in der Finanzierbarkeit von world teams Die Teams sind und Gedeihungsverderb, äh, den Zuwendungen eines, eines Sponsors oder einzelner Personen ausgesetzt, sieht man ja. Äh, dann diese große Ungleichheit in der digitalen Auffassung von world teams von knapp 10 Millionen bis zu 50 Millionen, das des Terratenders. Haben, ein bisschen das haben wir sich philosophiert über das amerikanische Sportsystem? Dann findet das natürlich auch schlecht, dass die Teams eigentlich von den großen TV- und Marketingrechten kaum etwas abbekommen. Wir haben eine solide Stockfinanzierung für die Teams. Also, es müsste da einiges getan werden. Aber Ihnen wäre vor allem das Wichtigste, diese Ungleichheit bei den DCs und auch diese Ausgangsungen, was die Gehälter einzelner Fahrer anbelangt. Das wäre der Ansatz reglementiert der und ich glaube, das wäre der, der richtige Ansatz. Es ist irgendwie erbrechendig, dass, dass, dass das Land, das glaubt, den Kapitalismus auf uns zu haben, mit den teuersten Sportliegen wie Fußball, Baseball, Basketball, Eishockey eigentlich die, die strengsten Regeln hat. Na Warum wohl? Weil sie einfach einen an, an attraktiven und Sport in ihren Ligen haben wollen. Und das sollte eigentlich der Sport auch passieren langweilig. Und es kann nicht sein, dass das solche Diskrepanzen bei einem Prozessen. sind. Und das Zweite, worüber wir uns unterhalten haben, nachdem der Michael ja direkt von unserem Team äh, dann in die World -Tour, äh, gekommen ist, äh, von 15 auf 16, wenn wir halt diese Stausch der Verjüngung gesetzt Da meint er auch, also, dass solche Bevölkerung noch junge zumindest ein, zwei Jahre in der 23 Kapitel äh, gefahren sein. Und die sollte sich auch überlegen, ob das Zeit ist, dass dann bei einer U23-Weltmeisterschaft bereits Heizspanzen Profis, mit, mit World erfahrung auf U23-Fahrer die, die nur 1.2 oder 2.2-Rennen in den, in den Beinen haben. Also da müsste die OZ ihre Hausaufgaben äh, endlich einmal erledigen. Auf und das ist es zusammen.
1: Zweifelsohne, es lohnt sich also in den Podcast von Thomas Pupp mit dem Namen Ride with Passion mal reinzuhören.
0: Die Straßenradsaison ist vorbei, für uns ist es damit an der Zeit mal zurückzublicken und da schauen wir in dieser Episode der Windkante in die Saison 2021 der Frauen. Da hat sich ja in diesem Jahr viel getan, es gab neue Rennen, die Olympischen Spiele von Tokio und einen leicht modifizierten Rennkalender mit der Ronde van Drenthe ganz am Ende der Saison, dabei wollte man dieses Rennen im Frühjahr ausgetragen haben. Christian Lichtenberg ist nicht nur der Experte für Frauenradsport bei Eurosport, sondern auch bei der Windkante, Christian, war es eine historische Radsport-Saison bei den
3: Damen, wie man das so oft hört? Ja, ich finde dieses Wort historische Radsport oder historisch, das ist immer so gerne so überstrapaziert. Ich bin davon kein zu großer Freund. Was man aber definitiv sagen kann, es war eine tolle Saison. Es gab viele Highlights, es gab viele schöne Sachen. Ähm, mit Paris-Roubaix gab es ja zum ersten Mal eben auch den Kopfsteinpflaster-Klassiker. Es sind aus meiner Sicht sehr, sehr viele World-Tour-Rennen gut übertragen worden. Auch äh, die Strukturen bei den Frauen haben sich gefestigt, gerade in der World-Tour. Es gibt. Äh immer auch diesen Willen der Teams, ein bisschen mehr zu machen, als was man muss, ganz besonders in der World Tour. Ich denke da an das Team Bike Exchange, Team Drexiger Fredo, wo man sagt, ja, okay, komm, ähm, wir halten uns da nicht an die Minimum-Vorgaben der UCI, sondern wir ziehen da zum Beispiel in Sachen Gleichberechtigung mit den Männern direkt noch ein bisschen strenger nach. Ich denke auch an die Preisgelder, ähm, was wir am Anfang des Jahres bei Strade Bianca gesehen haben, wobei den Frauen eben wirklich äh, ja, sich eine Community gefunden hat, die gesagt hat, hey, wenn der Veranstalter den Frauen weniger Geld gibt, dann äh, machen wir einfach als Community da draußen ein bisschen eine, eine Botschaft und eine Aufgabe und äh, geben mehr und ziehen nach. Insofern war es, äh, denke ich, keine historische, aber eine richtungsweisende Saison. Historisch, das muss man schon sagen, war die Olympia-Entscheidung Also für mich ich habe es nicht kommen sehen, dass Anna Kiesenhofer so einen Ritt äh, hinlegt, das war wahrhaft historisch. Und ich glaube, das werden wir auch die nächsten 30 Jahre, 50 Jahre wahrscheinlich so nicht mehr sehen. Ich glaube, da kann man dieses Wort wirklich bemühen, ohne es überzustrapazieren. Also tolle Saison, richtungsweisend, historisch, vor allem der Olympiasieg von Anna Kiesenhofer.
0: Es sind viele neue Rennen dazugekommen, wie zum Beispiel Paris-Roubaix, wenn auch jetzt mit einer jungen Geschichte. Aber können diese Rennen den hohen Erwartungen schon jetzt
3: gerecht werden? Ja, tatsächlich. Ich finde eigentlich alle neuen Rennen, die dazugekommen sind, können, die werden diesen Ansprüchen gerecht. Also wir haben ein tolles Paris-Roubaix gesehen. Ich finde es klasse zu sehen, wie die Frauen gefeiert haben. Was für ein tolles Rennen. Ähm, die gefahren sind. Ich habe die Geschichte von äh, John Degenkolb dann auch im Hintergrund. Die sind mit dem drecksäger Fredo Männerbus äh, zur Teampräsentation gefahren und äh, nach der Teampräsentation wollten sie nach Hause fahren und dann ist der Bus am Hotel angekommen, aber es war gerade das Frauenrennen am Laufen und das haben die auf dem Bildschirm im Bus gesehen und dann sind alle Männer einfach gesammelt, mal noch eine Stunde im Auto geblieben oder im Bus geblieben und haben sich da das Rennen angeschaut und das zeigt, dass dieses Rennen auch, dieses Paris-Roubaix wirklich. Äh, ja alle elektrisiert hat und selbst gestandene Männerprofis und äh, ja John Degenkorb hat selber mal Paris-Roubaix gewonnen, die waren davon fasziniert und haben das angesehen. Also tolle Geschichte, ich glaube, da kann man ganz klar unterstreichen, das ist der hat den Anforderungen gerecht geworden, das hat das erfüllt und ähm, ich bin auch gespannt, äh, wie das nächstes Jahr mit äh, der Tour der Frauen über acht Tage weitergeht, ob auch die das Ganze ja, erfüllen werden. Fand das war eigentlich gut. Ich habe meine Erwartungen hat es erfüllt und äh, ja, ich glaube, mehr gibt es dazu gar nichts zu sagen.
0: Jetzt nimmt der Frauenradsportkalender erst so richtig Fahrt auf, aber es verlassen uns viele Fahrerinnen entweder in den sportlichen Ruhestand oder in eine neue Funktion des Radsports. Doch der Trend geht nicht wie bei den Herren in Richtung Ü35. Warum ist das
3: bei den Frauen so anders? Ja, der Frauentrend geht halt wirklich nicht in Richtung Ü35 und ich finde, das ist auch gar nicht verkehrt. Wir haben schon noch welche, die sind doch eher äh, gesetzteren Alters. Ich denke da zum Beispiel an Annemiek von Fleuten, die ja doch auch äh, ja, schon länger mit von der Partie ist und äh, uns wahrscheinlich auch noch eine Zeit lang erhalten bleibt. Dann äh, Amber neben, die ja auch äh, die 40 schon deutlich hinter sich gelassen hat, also schon äh, ja, im Spätherbst ihrer Karriere unterwegs ist. Und trotzdem gibt es eben... Äh, Viele Fahrerinnen, die sagen, hey, ich möchte meinen Profisport machen, ich möchte mich sportlich entfalten, aber ich denke auch äh, in Richtung Familie. Und ich glaube, da ist schon auch ein Unterschied zu den Männern einfach biologischer Natur. Frauen äh, kriegen Kinder und ähm, wollen das auch und ähm, ja, man braucht dann schon auch Zeit für die Familie und ich glaube, dass... Das auch gar nichts äh, damit zu tun hat mit einer modernen Aufteilung, dass der Mann das gar äh, nicht, nicht das Kind erziehen kann. Ich glaube, dass die Frauen und auch die Frauen Radsportler dann schon auch gern sagen, sie wollen dann zu Hause sein. Es ist ja nicht ein normaler Job, wo man sagt, hey, ich gehe dann ja vielleicht einem Halbtagsjob nach oder, oder auch acht Stunden arbeiten, komme nach Hause und sehe meine Kinder, mein, mein Kind, meine Familie, mein Mann. Nein, es ist so, dass man einfach sehr, sehr, sehr viele Tage unterwegs ist dass man 150 Auslandstage hat im Jahr, ist da nicht selten und ich glaube, das lässt sich schwerer vereinbaren mit ja, dem 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 Wunsch eine Familie zu gründen und deshalb sind die Frauen, da denke ich auch irgendwann, viele, gilt sicher nicht für alle, aber viele auch an dem Punkt, wo sie sagen, hey, ich äh, habe meine Zeit gehabt, ich habe meine Zeit genossen, es war wirklich schön, ich gute Resultate, aber jetzt reicht es auch und ähm, ich finde das, find das gut. Ich finde das ist auch schön, dass da jeder seine eigene Entscheidung trifft. Ich kann beides unterstützen. Für uns ist es, glaube ich, als Zuschauer gut, dass sich der Sport immer wieder selbst erneuert, immer wieder neuen Input reinkommt, immer wieder neue Charaktere von unten nachkommen. Und das hält das Ganze attraktiv. Und das ja, erhält auch diese Dynamik. Wir haben niemanden, der für immer vorne an der Spitze steht, Kleine Klammer um Anemiek von Fleuten.
0: Nathalie von Goch ist mit weit über 40 noch gefahren, hat jetzt ihre Karriere aber auch beendet, ist die UCI klammheimlich froh, denn wie man mit den Transgender-Sportlern umgeht und wo man sie einordnet, ist ja immer noch ein Politikum. Wir haben das bei Olympia gesehen mit der Gewichtheberin Laurel Hubbard. Kann man sagen, ein Problem, das jetzt nicht mehr da
3: ist, ist keins. Oh, da ziehst du jetzt aber mich ganz tief in eine Debatte rein. Ich weiß gar nicht, was ich da sagen soll. Klar, Nathalie van Gogh als äh, Transgender. Ähm, ich habe vor allem das Gefühl, es wurde wirklich nie thematisiert. Es ist einfach, man hat das einfach so hingenommen. Man hat da vielleicht auch davon profitiert, dass sie eben nie ganz erfolgreich war und dann konnte man das irgendwie immer so unter Ferner Liefen, so ein bisschen zur Seite tun. Man musste sich mit dem Thema nicht ganz groß beschäftigen. Also unter diesem Aspekt unterstreiche ich ganz sehr, für den Verband ist es so, ja, ein Problem, das nicht mehr da ist, ist keins. Ja? Und ich glaube aber, ich, ich, nein, ich glaube nicht nur, ich weiß, dass es schon auch immer wieder einige Fahrerinnen gab, die sich da mit, äh, naja, nicht so einfach getan haben mit der Situation. Also da gab es schon auch immer wieder Stimmen, die gesagt haben, naja, das ist schon nicht ganz, äh, ganz das, ganz sauber, also sauber in Form von äh, klar kommuniziert, ähm, ja, mit Regeln klar gedeckt und natürlich ist es immer dann schwierig, wenn man selber dahinter steht und sein Alleinstellungsmerkmal oder seine Stärken eben von äh, einem Transgender, einer Transgender-Sportlerin ja, in Gefahr gebracht sieht und dann fängt man an, naja, vielleicht da auch den, de, das Problem an der Stelle zu suchen. Letztendlich für die Verbände ist es jetzt erstmal einfach. Es scheint erstmal vorübergehend gelöst zu sein. Bin gespannt, wann das Thema wieder auf die Tagesordnung kommt. Was ich bei allem, äh, bei all diesen Themen gerade nicht erwarte, dass es nochmal auf die Tagesordnung gesetzt wird, ohne dass es dafür einen konkreten Anlass gibt. Also so gesehen Zeit gewonnen, <lacht> so, so schwer das klingt, ja.
0: Wir werden in der kommenden Saison die neue Tour de France Femme haben. Die acht Etappen sind vorgestellt worden. Was hältst du von der Streckenführung?
3: Ich finde sie klasse. Also ich finde es einfach klasse. Toll, was man da gemacht hat bei der Tour de France Femme. Erster erste Tag ja in Paris auf dem Champs-Élysées. Das ist ein klasses Opening. Also bei den Männern ist es ein würdiges Finale. Und für die Frauen ist es äh, so gesehen ein Kickstart äh, in eine neue Zeit. Ja, also... Es gab ja früher schon die Tour de France der Frauen. Deshalb mache ich das immer nicht, wenn man davon redet, dass es die zum ersten Mal gibt. Es gab nachfolgende Veranstaltungen, die Tour de Lot. Es gab ähm, ja einige äh, Rundfahrten, die ebenfalls über acht oder sogar zehn Tage in Frankreich gehen und immer so ein bisschen für sich beansprucht hatten, dass sie die legitime Tour de France der Frauen sind. Deshalb bin ich mit diesem, die erste immer schwierig. Aber die Streckenführung, die ist toll, die ist natürlich besonders. Da sieht man die Handschrift der ASO, da ist ein, ein großer, eine große Institution dahinter und versucht, die Frauen in Szene zu setzen. Wir gehen ja dann weiter auch über Schotterpassagen, also über die Sandstraßen, wie wir sie auch bei Strade äh, Bianche sehen. Das ist toll, das fordert viele unterschiedliche Fähigkeiten. Das fordert eben technische Versatilität und das, äh, ja, bietet auch die große Bühne und Plattform, dass sich unterschiedliche Charaktere vorne zeigen können. Und dann haben wir hinten raus nochmal ein schweres Finale äh, im Elsass, äh, in den Vogesen auch, wo ja, zwei, zwei Bergetappen Richtig harter Natur unterwegs sind, dann auch ein prestigeträchtiges äh, Finish auf dem Blanche de Belleville Muss ich ja auch selber sagen, freue ich mich auch deshalb selber. Meine Frau ist dort äh, vor einigen Jahren selbst mal Dritte geworden auf einem tollen Schlussanstieg. Und ich glaube, da werden die Frauen uns auch richtig zeigen, was sie drauf haben. Da wird richtig, da wird richtig was los sein im äh, Peloton und die Streckenführung, die ermöglicht, äh, dass das Rennen bis zum allerletzten Schluss offen bleibt. Also wir haben das ja bei manchen Rennen schon gehabt, vor allem beim Giro d'Italia, der erstmal das, die vergleichbarste Rundfahrt dazu ist. Zum einen wegen Prestige, zum anderen aber auch wegen Länge und es ist immer ein bisschen traurig für eine Rundfahrt, wenn die schon ganz am Anfang entschieden scheint. Ja, also ich erinnere mich da an den Giro d'Italia von 2020, zweite Etappe, Annemiek van Fleuten fährt auf Schotter, vier Minuten äh, Vorsprung raus und damit ist für alle anderen das Ding eigentlich durch, ja. Und ähm, gut, am Ende kam es anders und äh, zweitens, als man denkt, weil sie dann äh, noch sich die Hand, das Handgelenk gebrochen hat und dann das Trikot gewechselt ist, sodass Anna van der Bregen gewonnen hat, aber die Strecke, die bietet wirklich die Chance bei der Tour de France Femme, offen zu bleiben bis zum Schluss. Und das ist toll. Das ist das, was der Sport braucht. Das ist das, was die Frauen brauchen. Und das ist das auch, was die, die Zuschauer am Ende vielleicht fesselt und äh, sie ja die letzten Etappen, die ersten bis zu den letzten Etappen vom Fernseher verfolgen lässt. Und ich sage da, gut gemacht. Gut gemacht. Keine, ja, keine... Keine halbseidene Streckenführung, wo man gesagt hat, hey, wir fahren irgendwo im absoluten Hinterland und nehmen gar keine Pässe mit und machen da mehr oder weniger Rundstreckenrennen, Runden, die man vier, fünf Mal fahren. Nee, es ist abwechslungsreich. Und da wird am Ende der acht Tage definitiv die beste Fahrerin oben stehen.
0: Anna van der Breggen wird die Tour nicht mehr als aktive Radsportlerin erleben, sondern in sportlicher Verantwortung beim Team ST Works. Wird eine erfolgreiche Radsportlerin auch eine erfolgreiche sportliche Leiterin sein können
3: oder hat das eine mit dem anderen nichts zu tun? Hm, das ist tatsächlich eine gute Frage, die sehr, sehr facettenreich ist. Ich glaube tatsächlich nicht, dass jeder gute Sportler auch ein guter Trainer respektive guter sportlicher Leiter ist. Ähm, sportliche Leitung erfordert ja auch eine gewisse Führungskompetenz. und Es gibt Sportler, die sind nicht zwingend Führungspersonen. Die haben einen riesen Motor, die haben vielleicht auch einen großen Ehrgeiz und äh, können Sachen gut umsetzen, können vielleicht auch Anweisungen gut befolgen. Aber zu sagen, jeder gute Sportler wird auch ein guter sportlicher Leiter, das halte ich für sehr, sehr gefährlich und es hat sich auch einfach immer gezeigt, dass nicht jeder, ähm, jeder da exzellent ist. Da gibt es äh, genügend Beispiele, wo man gesehen hat, naja gut, das hat halt, äh, es hat funktioniert, aber auch nicht äh, perfekt. Viele sehr gute Sportler gehen auch gar nicht in die sportliche Leitung, weil sie ganz genau schon wissen, das entspricht nicht meinem Charakter, das bin ich nicht. Auf der anderen Seite glaube ich tatsächlich, dass Anna van der Bregen trotzdem da eine gute ist. Wir haben diese Saison gesehen, dass sie einfach auch bereit ist, Entscheidungen zu treffen und Entscheidungen zu verantworten, zu tragen und als gute Führungsperson zeichnet sie da glaube ich vor allem aus, dass sie nicht nur Entscheidungen trifft, die zu ihren Gunsten sind, sondern auch Entscheidungen, die klar zu ihrem Nachteil sind und die Bringt sie dann auch wirklich in, 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 in herausragender Form zu Ende. Ich denke da zum Beispiel an diese Ardennen-Triple-Woche, wo wir mittwochs gesehen hatten beim flash wie Demi Wollering proaktiv entschieden hat, dass sie jetzt die Lücke äh, zufährt und ähm, ja, damit die Möglichkeit äh, schafft, dass Anna van der Brecken nachher das Rennen gewinnen kann. Das war toll von Demi Wollering am darauffolgenden Rennen Lüttich-Bastonje-Lüttich. Lüttich, da war dann Anna van der Breggen in der Position und hat ganz klar gesagt, Demi, du gewinnst das heute und ich mache alles für dich. Ich halte es zusammen. Und das zeichnet sie aus. Und ich glaube, da war auch schon ein gewisses Vorbauen auf die zweite Karriere. Also sich Respekt verschaffen, sich auch nochmal mit einem Rollen, mit einem Perspektivwechsel zu befassen, um dann gewappnet zu sein, um den anderen da auch äh, gute... Ratschläge geben zu können und äh, ja auch gute Anweisungen zu geben. Ich möchte noch einen Aspekt beleuchten. Oft hängt die sportliche Leitung auch davon ab, wie, wie sehr man sich in die Probleme und in die Gefühle und in die Leistungsfähigkeit von anderen einfügen kann. Und das sehe ich ein bisschen als eine, eine Schwierigkeit. Anna van der Breggen, die war trotzdem immer gewohnt, eine der absolut herausragenden äh, Leistungsträgerinnen und auch eine der besten in Sachen Leistungsfähigkeit in diesem Sport überhaupt zu sein. Und ich glaube, da muss ich jetzt in Zukunft nochmal eine neue Facette lernen, nämlich dass nicht nur die Fähigkeit, am richtigen Ort zu sein, eine Rolle spielt, sondern ob man auch eben kann, ob man die sportliche Leistungsfähigkeit hat, um das, was man aufgegeben bekommt, auch umzusetzen. Und äh, ich glaube, Anna van der Brecken war einfach so stark, dass das was ist, was vielleicht das einzige Manko sein könnte, dass sie da sich nicht gut genug in gerade junge Sportler oder aber in, ja, in die Helferrolle reindenken kann. Aber hey, auch da kann man ja ganz, ganz viel lernen. Also Fazit, Daumen hoch. Ich glaube, dass es mit ihr klappen wird. Und äh, auf der anderen Seite Fazit, nicht jeder sportliche Leiter muss da vorne ein guter Profi gewesen sein oder umgekehrt. Bleiben wir noch
0: ganz kurz bei den Niederländerinnen. Die Entscheidungen auf der Straße bei den beiden Highlights, Olympia und WM, sind nicht an die Dominatorinnen gegangen, sondern nach Österreich bzw. Italien. Kann man dann von einem enttäuschenden Jahr sprechen, auch wenn man 14
3: der 18 Women's World Tour Rennen gewonnen hat? Ich mag die Frage nicht. Kann ich die nächste nehmen? Nein, ich kann mich tatsächlich nicht entscheiden. Es ist nicht so einfach, das schönste Moment, aber ich kann sagen, gab viele schöne Momente. Flandern-Rundfahrt hat mir super gut gefallen. Ardennen-Klassiker, vorbei da, Amstel -Gold Race mit am Ende dem besten Ende für äh, Marianne Voss. War ein klasse, klasse Rennen. Ein bisschen davor, Stradi Bianke, wirklich super klasse. Das Rennen wird am Ende von Chantal Vandenbroek-Plack gewonnen. Marianne Voss mit einem starken Tag, Annemiek von Fleuten war richtig stark, Lotte Kopecki mit viel Platz, das hatte schon auch alles mit mit, mit viel Pech, Schalo, äh, Lotte Kopecki, Entschuldigung, das, das hatte alles, was so einen Mythos am Ende haben muss. Ja, es, ja tolles Rennen. La Course war auch klasse, der Sieg von Demi Wollering, es gab einzelne Etappen beim Schiro, die mir richtig, richtig gut gefallen haben. Olympia, Wahnsinnsüberraschung, habe ich so nicht kommen sehen, war aber super prickeln. Die WM in Löwen war toll, zwischendrin die Rennen waren klasse. Also du siehst, wenn ich jetzt äh, weitermache, dann zähle ich einfach die ganze Saison auf. Falsche Frage für mich Und trotzdem danke.
0: Und noch einmal zurückblickend auf das mit der Ronde von Drenthe zu Ende gegangene
3: Jahr. Was war persönlich dein Highlight? Puh, falsche Frage, die mag ich gar nicht, weil ich mich da immer so schwer entscheiden kann. Es gab so viele tolle Sachen. Eins hat allerdings alles überragt, das muss man schon ganz ehrlich sagen. Das war die Goldmedaille bei Olympia von unserem deutschen Bahnfeder. Was für ein Ding. Weltrekord Olympiasieg. Ich ziehe wirklich ganz, ganz sehr meinen Hut. Eine ganz tiefe Verneigung, Kniefall vor Mieke Kröger, Lisa Brennauer, Franziska Brause und Lisa Klein. Sensationell. Also wirklich, besser geht's nicht. Besser geht es nicht. Das war wirklich... Outstanding und es wird hoffentlich auch für Jahre stehen bleiben. und Direkt danach, aber mit Abstand, kommen so viele Sachen. Da kann ich jetzt fast alles aufzählen. Strade Bianche, tolles Rennen am Ende gewinnt. Chantal Vandenbruck-Black aus einer taktischen Situation. Lotte Kopecki mit Plattenpech. Marianne Voss-Animig van Fleuten mit den Angriffen. Trofeo Alfredo Binder war richtig toll am Ende mit Elisa Longo-Borghini, die gewonnen hat. Flandern-Rundfahrt, klasse Rennen. Amstel Gold Race, äh, das am Ende Marianne Voss im Sprint gewinnt. Wir hatten ein tolles La hat mir richtig gut gefallen auf diesem profilierten Kurs. Einige Etappen beim Giro d'Italia waren packende bis zum Schluss. Wir hatten eine richtig tolle Weltmeisterschaft. Es gab einfach richtig viele Highlights und äh, ich glaube, wer sich da nicht fesseln hat lassen, der hat sowieso was falsch gemacht.
0: Christian Lichtenberg mit dem Blick auf die Radsport-Saison 2021 der Damen. Schönen Tag!
1: Mit den Olympischen Spielen, den Weltmeisterschaften und auch den Europameisterschaften auf der Bahn haben wir natürlich super Radsport in diesen letzten Monaten erlebt. Und so möchten wir eine Nachricht jetzt bei der Windkante noch mit reinnehmen. Denn die 110. Ausgabe des traditionsreichsten Sechstagerrennes der Welt wird vom 8. bis zum 13. Februar 2022 im Velodrom in Berlin stattfinden, nachdem es im vergangenen Jahr coronabedingt abgesagt werden musste. Täglich dürfen dann bis zu 6000 Zuschauer, Stand Mitte November 2021 dabei sein. Sechs Tage lang wird die Radsportwelt also nach Berlin schauen, auch weil Ausnahmefahrer Maximilian Levy seinen Abschied vom aktiven Radsport geben wird. Die ersten drei Tage der Six Days in Berlin gehören dem Radsport-Nachwuchs, ehe vom 11. bis zum 13. Februar die Profis aufs Rad steigen werden, und zwar weltweit einmalig Männer und Frauen gleichberechtigt. Falls, Wilthowicz, Geschäftsführer der Berliner Six Days, sagte dazu, wir freuen uns sehr, dass das Berliner Sechstage-Rennen endlich wieder zurück ist. Die Zeit ohne Radsport war viel zu lang. Fans und Radsportfreunde dürfen sich heute bereits auf packende Rennen freuen, auch wenn wir noch nicht die finale Startliste haben. Im Rahmen der Gleichberechtigung werden die Radsportlerinnen in Größe und Ausstattung das gleiche Fahrerlager wie die Herren bekommen. Das Berliner Sechstagerennen ist damit das erste und einzige Sechstagerennen der Welt, bei dem Gleichberechtigung der Geschlechter herrscht. Auch die Nachwuchsfahrer bekommen eine deutliche Aufwertung. Erstmals werden die Junioren auch Sprintrennen fahren. Für Sprintkönig Maximilian Levy wird es sein letztes Rennen werden und definitiv wird es für den gebürtigen Berliner ein sehr emotionaler Abschied werden. Der aktuelle Sprint und Kairin Europameister startet also zum letzten Mal als aktiver Sportler. Der Kartenvorverkauf für das 110. Berliner Sechstagerennen beginnt Ende November und die Karten sind im Vergleich zu 2019 günstiger geworden. Die Expertentickets kosten 40 statt 55 Euro. Fan-Tickets können für 25 statt 35 Euro gekauft werden. Ein Platz im Innenraum wird für 15 inklusive einem Getränk zu haben sein. Alle Informationen und Ticketbuchungen unter www.sixday.com.
0: und das war die 99. Ausgabe der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Alle Episoden noch einmal zum Nachhören, die gibt es auch auf unserer Webseite windkante.org und dort gibt es dann eben auch die Möglichkeit, mit uns in Kontakt zu treten und in der nächsten Ausgabe, der Jubiläumsausgabe der Windkante, werden wir mal auf die dann 100 Episoden inklusive der Sonderausgaben zurückblicken. Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bleibt gesund und Glück auf. Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, wurde präsentiert von Sigma, dem Hersteller für smarte Elektronik am Fahrrad. Die Windkante in Kooperation mit Radsportnews.com.